0: Es un gozo llegar hasta su hogar. Le amamos. Si se sí halla en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en su casa. Muchas gracias por sintonizarnos y muchas gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Escuché a ese adolescente, acaba de recibir su licencia y le pidió prestado el auto a su papá. El papá le respondió: Hijo, voy a hacer un trato contigo. Si subes tus calificaciones, lees tu Biblia todos los días y te cortas el cabello, te dejo que uses el carro. Un mes después regresó y volvió a preguntar. Su papá le dijo, mira hijo, mejoraste tus calificaciones, has estado leyendo tu Biblia, pero todavía no te cortas el cabello. Él respondió, bueno papá, pensándolo, Moisés tenía el cabello largo, Sansón tenía el cabello largo, hasta Jesús tenía el cabello largo. Y papá dijo, cierto hijo, y ellos iban a todas partes caminando. Levanta su Biblia y dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Le quiero hablar el día de hoy de recordar lo bueno. Nuestra memoria es muy poderosa. Usted puede estar conduciendo su auto... De repente se acuerda de un momento tierno con su hijo, un abrazo un beso. Puede haber sido hace cinco años, algo gracioso que él hizo, pero cuando lo recuerda, te produce una sonrisa en tu cara. Empieza a sentir esas mismas emociones de alegría y cordialidad, como si estuviera sucediendo otra vez. Por otro lado, usted puede estar disfrutando su día. Todo va de maravilla, pero en eso se empieza a acordar de algo triste. No lo trataron bien, ¿Alguien le fue desleal? ¿Atravesó por una pérdida? Muy pronto estará desanimado y desalentado. ¿Qué lo puso triste? El mortificarse con los recuerdos equivocados. ¿Qué lo puso feliz? El mantenerse en los recuerdos correctos. Es interesante. Nuestra mente será atraída naturalmente hacia lo negativo. Un estudio mostró que las memorias positivas y negativas son manejadas por diferentes partes del cerebro. Una memoria negativa requiere mayor espacio. Hay más que procesar. Debido a esto, recordaremos lo negativo más que lo positivo. Usaron el ejemplo de una persona que recordara más haber perdido 50 dólares de lo que se acordaba haber ganado 50 dólares. Lo negativo acarrea mayor peso. Tiene un mayor impacto que lo positivo. Puedo bajarme de esta plataforma y un centenar de personas decirme, Joel, qué bien estuvo, lo disfruté mucho. Pero si una persona dijera, no le saqué ningún provecho a eso. Para mí no tuvo sentido. En el pasado, solo hubiera pensado en eso. Ese comentario negativo se hubiera repetido una y otra vez. Así es como se graba en nuestro cerebro. Requiere de más espacio. Sabiendo esto, necesitamos ser proactivos. Cuando las memorias negativas regresan a la pantalla de la mente, muchas personas acercan la silla, van por las palomitas de maíz y las vuelven a ver de nuevo. No puedo creer que me hayan herido. Esto fue muy injusto. ¿Por qué me suceden todas estas cosas? No, este es mi mensaje. Ese no es el único canal. Hay otra película que se está pasando. No se trata de sus derrotas, sus fracasos, ni desilusiones. Es un canal lleno con todos sus logros, sus victorias, las cosas que ha hecho bien, las veces que fue ascendido, cuando conoció a la persona correcta, compró la casa nueva, su hijo nació sano, y en lugar de quedarse en el canal negativo, Necesita cambiar a su canal de victorias. Usted no va a poder avanzar hacia las cosas que Dios le tiene preparadas si rememora únicamente las cosas negativas que le han sucedido. Todos hemos pasado por desilusiones, contratiempos y rupturas difíciles. Esas memorias se van a repetir muy seguido. La buena noticia es que usted tiene el control remoto. Solo porque la memoria surja no significa que le tiene que ver. Aprenda a cambiar el canal. Un par de años después de que mi papá partió con el Señor, fui a la casa de mi mamá a recoger algo y no había nadie más en casa. Al caminar por la sala de estar, empecé de inmediato a ver la noche en que él murió. Le dio un infarto en esa habitación. Lo podía haber tirado en el piso. Esa noche cuando llegué, los paramédicos estaban tratando de resucitarlo. Toda esa noche se empezó a a repetir en mi mente y empecé a sentir ese mismo tipo de emociones. Hice justo lo que le estoy pidiendo que haga. Me dije, no, gracias, no voy a ir allí, no voy a volver a vivir esa noche para desanimarme y deprimirme. Sencillamente cambié el canal. Empecé a recordar todos los tiempos grandiosos que pasé con mi papá. Me acordé de los momentos en los que nos reímos, las veces que viajamos por el mundo. Me acordé de las ocasiones en las que nos visitaba en nuestra casa y jugaba con nuestro hijo Jonatán. Había otro canal, solo me había cambiado a él. Algunos de ustedes necesitan empezar a cambiar de canal. Están reviviendo todas sus heridas, desilusiones y rupturas difíciles. Mientras estén repitiendo eso en su mente, nunca van a sanar realmente. Es como una costra que comienza a sanar, pero si la sigue arrancando, se empieza a formar de nuevo. Las heridas emocionales son de la misma manera. Si siempre está reviviendo sus dolores, viéndolos en la pantalla de su mente, hablando de ellos, platicándolo con sus amigos, solo está reabriendo la herida. Tiene que cambiar de canal. Tal vez sea difícil. Quizá le sucedieron muchas cosas injustas. Pero cuando mira su vida en retrospectiva, puede hallar por lo menos una vez en la que Dios haya hecho algo bueno por usted. ¿Se puede acordar de por lo menos una vez en la que fue la mano de Dios la que lo ascendió, lo protegió y lo sanó? ¡Cámbiese a ese canal! Haga que su mente vaya en una nueva dirección. No hace mucho, un reportero me preguntó, ¿cuál era mi mayor arrepentimiento? Mi mayor fracaso. Mi intención no es sonar arrogante, pero no me acuerdo de mi mayor arrepentimiento. No me mantengo en ese canal. No voy allí. Claro, todos cometemos errores, todos hacemos cosas que deberíamos haber hecho diferente, pero se supone que eso no debería estar al frente de nuestras mentes. Usted debería acordarse de lo que ha hecho bien, de las veces en las que ha tenido éxito, de sus victorias, de las ocasiones en las que venció la tentación, las veces en que se esforzó para ser amable con un extraño. La razón por la cual algunas personas no son felices es porque recuerdan cada error que cometieron desde 1927. Llevan un registro continuo. El enemigo no los tiene que acusar. Ellos le hacen el trabajo. Hágase un gran favor. Cambie de canal. Deje de mortificarse con que nunca va a dar la medida. Que debería haber pasado más tiempo con sus hijos mientras crecían. Debería haber sido más fuerte, más disciplinado, resistido a la tentación. No, quizás haya fallado. Pero manténgase en el hecho de que se recuperó de nuevo. Es aquí está hoy. Tal vez tomó una decisión mala... Pero permanezca en el hecho que ha tomado muchas que eran muy buenas. Tal vez tenga algunas debilidades, pero manténgase en el hecho que tiene un montón de fortalezas. Deje de enfocarse en lo que está mal en usted y empiece a enfocarse en lo que está bien. Usted no va a llegar a ser la persona en plenitud que Dios creó si está en contra de sí mismo. Tiene que volver a entrenar su mente. Sea disciplinado en aquello en lo que le permite que su mente se mantenga. Esas memorias negativas requieren el mayor espacio. Esas películas son las que pasarán más seguido. Reconozca lo que está pasando y aprenda a cambiar de canal. Hace varios años estaba jugando básquetbol con nuestro hijo Jonathan. Hemos hecho esto por muchos años, los dos solos, él contra mí. Ese día, por primera vez, él me venció y ganó el juego, 15 a 14. Choqué mi mano con la suya y entonces le dije que estaba castigado. Pero durante el juego, en un punto, pasó alrededor de mí y estaba a punto de lanzar un tiro. Lo medí muy bien, aparecí de repente e intercepté su tiro. Es decir, le pegué con rapidez a la pelota lanzándolo a los arbustos. Me sentí como un profesional. Unos días después, estábamos jugando en el gimnasio con unos amigos. Jonathan me dijo, «Papá, cuéntales a todo lo que sucedió la otra noche». Respondía: ah, sí, Jonathan intentó un tiro. Yo lo medí a la perfección, lo que... Él me interrumpió, no, papá, me prefería lo que contaras es que por primera vez se vencí. Lo gracioso es que yo no recordaba mi derrota, recordaba mi victoria. La primera cosa que vino a mi mente no fue cómo perdí el juego, sino lo que había hecho bien. Esto se debe a que he entrenado mi mente a recordar lo bueno. Sabían que algunas personas ganan el juego, pero se acuerdan de cada error que cometieron. Nunca se sienten bien respecto a sí mismas. Nunca es suficiente. Todo está en entrenar nuestra mente. Depende de qué canal estamos viendo. No puedo encontrar un lugar en la Escritura en donde diga que debemos recordar nuestras derrotas, nuestros fracasos, nuestras heridas. No, dice una y otra vez que los acordemos de las cosas grandiosas que Dios ha hecho. En otras palabras, manténgase en su canal de victoria. Recuerde que Dios le dio ese ascenso, aunque usted no era el más calificado. Acuérdese que Dios regresó a su Hijo al camino correcto cuando todo se veía muy mal. Recuerde cuando pasó por esa pérdida. Debe haber sufrido un ataque nervioso, sin embargo sintió una fortaleza sobrenatural, y aquí está hoy, mejor que nunca. El salmista lo dijo así, «Me acuerdo de los muchos milagros que Dios ha hecho por mí». No puedo dejar de pensar en ellos. Están en mis pensamientos constantemente. Fíjense en que se supone que estén en nuestra mente siempre. Pero el error que cometemos con mucha frecuencia es que recordamos lo que deberíamos estar olvidando. Nuestros dolores, nuestros fracasos, nuestras desilusiones. Y olvidamos lo que deberíamos estar recordando. Nuestras victorias, nuestros logros, las veces en que Dios nos ha sacado adelante. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó que tuvieran ciertos festivales, ciertas celebraciones. Una de las principales razones era que recordaran lo que Dios había hecho. Varias veces al año, ellos dejarían lo que estaban haciendo. Se reunirían y celebrarían que Dios los sacó de la esclavitud, que Dios venció a este enemigo, que Dios los protegió por aquí. Se les requirió que recordaran. Otro lugar habla de que pusieron piedras memoriales. Estas eran unas rocas grandes. Nosotros las llamaríamos marcadores históricos actualmente. Esto les recordaba victorias específicas. Cada vez que pasaran por allí dirían, ah, sí, esa piedra es de cuando Dios nos sacó de la esclavitud. Esa piedra es de cuando Dios sanó a mi Hijo. Esa piedra es de cuando Dios proveyó nuestras necesidades. Esas piedras memoriales les ayudaban a mantener esto fresco en su memoria. De la misma manera... Cada uno de nosotros debería tener sus propias piedras memoriales. Cuando usted voltea a ver su vida, debería acordarse, no de las veces en las que falló, en que atravesó una ruptura, su jefe fue desleal, el negocio cayó. Eso es recordar lo que debería estar olvidando. Cambie al otro canal. ¿Se acuerda cuando estaba solo y Dios trajo a alguien fabuloso a su vida? ¿Recuerda cuando el reporte médico decía que era imposible, pero Dios le sanó sobrenaturalmente? Acuérdese de cuando estaba oscuro, usted creía que no iba a tener otro día feliz. Pero Dios no solo le dio vuelta a eso. Dio belleza en lugar de cenizas. Gozo en lugar de luto. Todos nosotros deberíamos tener nuestras piedras memoriales afuera. Martes pasado, hicieron 31 años que mi mamá fue sanada de cáncer terminal. Hace 31 años, los doctores le dijeron que le quedaban unas cuantas semanas, pero pasó un año y otro. Ella todavía está completamente sana. Es una piedra memorial. Recuerdo el primero de diciembre de 2003, cuando el alcalde Lee Brown nos entregó las llaves de esta instalación hermosa. Este edificio es una piedra memorial. Todavía le doy las gracias a Dios por él. Recuerdo cuando entré a una joyería y vi a Victoria por primera vez. Dios contestó su oración. Quiero decir, Dios contestó mi oración. Todavía le doy gracias a Dios por ello. Me acuerdo cuando mi papá murió. Yo no creía que pudiera ministrar. Nunca antes lo había hecho. Pero Dios me dio la gracia para dar el paso y pastorear la iglesia. Puse una piedra memorial. Mi pregunta, ¿tiene usted alguna piedra memorial en su vida? Lo que esté recordando va a determinar la clase de vida que vivirá. Si está recordando todas sus derrotas, sus fracasos, sus dolores, eso causará que se quede atrapado en una rutina. Si tan solo pudiera cambiar lo que está recordando, si empezara a recordar sus victorias, eso podría ocasionar que usted fuera a un nuevo nivel. Tal vez esté en un tiempo difícil, esté enfrentando un obstáculo, pero cuando recuerde las cosas correctas, no estará diciendo, parece que este es el final, nunca voy a salir de esta. No, debería estar diciendo, Dios, ya lo hiciste conmigo una vez, sé que lo harás de nuevo. Señor, he visto tu bondad en el pasado, sé que la veré en el futuro. Esto es lo que hizo David cuando estaba a punto de enfrentar a Goliat, un gigante del doble de su tamaño. Se pudo haber enfocado en lo grande que era Goliat y en que tenía más entrenamiento, más equipo, más experiencia. Eso lo pudo haber desanimado. La Escritura dice, David recordó que había matado a un león y a un oso con sus propias manos. ¿Qué estaba diciendo? Recordando sus victorias. Podía haberse acordado de que sus hermanos lo trataron mal, trató de hacer que se sintiera inferior, o que su padre le había faltado el respeto. Había muchas cosas negativas en el pasado de David, como en cualquiera de nosotros. Pero David entendió este principio. Mortificarse con sus derrotas, sus fracasos y sus dolores provoca que uno se quede atrapado en una rutina. En vez de eso, él eligió mantenerse en sus victorias. No solo venció ese obstáculo, sino muchos otros. Se convirtió en la persona en plenitud que Dios creó. Quizá hoy está enfrentando a un gigante. La manera en que va a vencer es como David. No dando vueltas, pensando, esto es imposible, nunca se va a resolver. No, empiece a recordar sus victorias durante todo el día. Dele vueltas a sus piedras memoriales. Señor, recuerdo aquella vez en la que todo estaba en mi contra, pero me abriste camino. Dios, me acuerdo de que me protegiste, me bendijiste, me ascendiste, me vindicaste corregiste mis errores. Evoqué sus victorias. Recuerde las cosas buenas que Dios ha hecho. Eso es lo que le ayudará a mantenerse fuerte. A todos nos haría bien que regularmente, así como Dios lo requirió de los israelitas, rememoráramos de una por una nuestras victorias mayores en la vida, nuestros éxitos mayores. Puede que diga, Joel, a mí no me pasó nada grandioso como a ti. Dios nos sanó el miembro de mi familia de cáncer. Tampoco recibí unas instalaciones grandes, tal vez no, pero Dios ha hecho algo grandioso para cada uno de nosotros. Recuerda el día en que su hijo nació saludable, esa fue la bondad de Dios. Ese fue el milagro. Acuérdese cuando Dios le dio ese trabajo. Esa fue su mano de favor. Recuerda cuando Dios libró su vida de ese accidente. Otro instante más y usted habría salido lastimado. Esos fueron sus ángeles cuidándolo. Recuérdese a esa persona que Dios trajo su vida. Se enamoró y se casaron. Esa no fue una coincidencia. Esa fue la bondad de Dios. Mantenga sus piedras memoriales afuera. Repáselas con regularidad. Creo verdaderamente que algunos de ustedes, si emplean la misma cantidad de tiempo pensando en sus victorias del que pasan en sus desilusiones, verían su vida ir a todo un nuevo nivel. Me encanta que en el Antiguo Testamento celebraran sus victorias cada año. Me refiero a que tenían una fiesta, cantaban, danzaban, era un festival. Imagínense que alguien llega a su casa, usted está celebrando una gran fiesta, la música está tocando, todos se están divirtiendo. Ellos le preguntan... ¿Qué tipo de fiesta es esta? ¿Es una boda? ¿Es una fiesta de cumpleaños? ¿Una celebración deportiva? Y usted le responde, no. Estamos celebrando lo que Dios ha hecho. Hace cinco años Dios me libró de un accidente. Hace diez años que fui liberado de esta adicción. Estamos celebrando que he estado sobrio por diez años. O quizá hace treinta y un años Dios sanó a mi mamá de cáncer. Estamos tomando el tiempo para agradecerle las cosas grandes que Él ha hecho. Cuando usted desarrolla el hábito de recordar lo bueno, no solo afecta su personalidad, cómo se comporta, su actitud, sino que afectará la manera de cómo ora. No será Dios, por favor, necesito tu sanidad. Dios, estoy enfermo. Necesito un milagro. Dios, me tienes que bendecir. No, usted dirá, Señor, te quiero dar las gracias porque me has sanado en el pasado. Señor, te quiero dar las gracias por la forma en la que me has cuidado. Dios, si sé que lo hiciste una vez, solo te quiero dar las gracias por adelantado, por lo que lo harás de nuevo. Mire, si usted está orando solo por sus necesidades, Dios necesito esto, necesito aquello, probablemente terminará desanimado. Cuando le agradece a Dios por lo que ya ha hecho, cuando recuerda sus victorias, cómo lo ha ascendido, protegido, sanado, cuando ya haya terminado de orar, estará avivado, estará fortalecido, estará confiado, sabrá que la respuesta viene en camino. Pienso en los israelitas, Dios los sacó sobrenaturalmente de la esclavitud. Dios mandó plaga tras plaga a sus enemigos. Ellos vivían en la casa de junto, pero esas plagas nunca les afectaron. Llegaron a un callejón sin salida en el Mar Rojo. Parecía ser el fin. Faraón y el ejército cambiaron de parecer al venir tras ellos. Usted conoce la historia. Dios abrió sobrenaturalmente el mar y ellos cruzaron por tierra seca. Dios les dio agua de la roca. Les llevó comida al desierto. Ellos habían visto vez tras vez los increíbles milagros. Sin embargo, a pesar de todo esto, nunca entraron en la tierra prometida. El Salmo 78 nos da una razón del por qué. Dice, se olvidaron de lo que había hecho de las grandes maravillas que les había mostrado. Cuando uno se olvida
1: de lo que debería estar
0: recordando... Eso pueden pedirle que entre en su tierra prometida. Se desanimaron y se empezaron a quejar. Habían visto a Dios hacer lo imposible una y otra vez. Pero debido a que lo olvidaban, se preocupaban, se volvían negativos y temerosos. Se perdieron lo mejor de Dios. ¿Está usted olvidando lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Ha permitido que algo que una vez fue un milagro se convirtiera en algo común? Ya no le emociona más, ya no le da las gracias a Dios por eso. No, cuando mire su vida en retrospectiva, recuerde lo que requirió que llegara a donde está, las cosas grandes y hasta las pequeñas. La próxima vez que esté tentado a pensar, mi problema es demasiado grande, Joel, nunca cumpliré mis sueños. No, regresese y acuérdese de todo lo que el Dios del Mar Rojo ha abierto para usted. Recuerde todos los enemigos que Dios ha derrotado por usted. Acuérdese de las veces en que Dios le ha mostrado favor, le ha mostrado gracia y lo ha restaurado. Todos nosotros podemos mirar atrás y ver la mano de Dios en nuestra vida. Así como los israelitas, usted puede decir como yo, Dios ha abierto puertas para usted que nunca se deben haber abierto. Dios le ha ayudado a lograr lo que nunca podría haber alcanzado por sí mismo. Dios nos ha hecho pasar por dificultades que una vez parecieron completamente imposibles si nos vamos a mantener animados y a ingresar por las puertas nuevas y a ver a Dios cambiar lo negativo, una de las claves es que usted no puede olvidar lo que Dios ya ha hecho. De hecho, la Escritura dice que deberíamos contarles a nuestros hijos y nietos. Deberíamos dejar en herencia las historias de la bondad de Dios. Por eso, nunca me canso de decir que Dios dio estas instalaciones hermosas, que Dios sanó de cáncer a mi mamá, que Dios me dio la valentía y la capacidad para dar el paso y pastorear a la iglesia. No estoy presumiéndole, estoy presumiendo lo que Dios ha hecho.
1: Puedo decir como David,
0: y usted también, ¿en donde estaríamos sin la bondad de Dios? No se lo reserve para sí mismo, cuéntele a sus hijos, a sus nietos. ¿Cuántas veces oí a mi papá contar su historia? ¿Cómo regresaba a casa del club nocturno a las 2 de la mañana, con 17 años de edad, sin propósito ni dirección en la vida. Miró las estrellas y empezó a pensar en su vida y su destino eterno. Entró en su casa, sobre la mesa de la sala estaba la Biblia familiar. Eso era parte de la decoración. Su familia no sabía nada de Dios, no eran personas religiosas. Mi papá se sintió atraído a ella. Se acercó y la abrió. Sucede que se abrió en la ilustración de Jesús, parado a la puerta tocando la leyenda decía si abres la puerta entraré mi papá no entendía de religión o teología pero sí entendía lo que era abrir una puerta al día siguiente fue a la iglesia con un amigo suyo y entregó su vida a Cristo sin esa noche no estaríamos aquí sentados no fue una coincidencia fue la misericordia de Dios no olvide lo que se requirió para que llegara a donde está. No llegó hasta aquí en sus propias fuerzas, su propia educación ni su propio talento. Hubo una gran cantidad de milagros a lo largo del camino, no solo en su vida, sino en las personas que vinieron antes de usted, las personas que lo criaron. Si observa con cuidado, verá la bondad de Dios a través de toda su línea familiar. No solo debería recordarlo, sino contárselo a sus hijos, a sus nietos. Déjelo como legado a la siguiente generación. He aprendido que entre más presume uno la bondad de Dios, más verá de su bondad. Es interesante, en el Antiguo Testamento, escuchamos mucho sobre la vara que las personas llevaban a todos lados. No era solo un bastón para caminar, ni algo para alejar a los animales salvajes. Era más significativo que eso. En esa época, las personas eran nómadas. Esto quiere decir que siempre estaban en marcha. Por supuesto, no tenían computadoras, archivos, ni papel, con los que tenemos ahora. Una de las maneras principales en las que guardaban los registros, las fechas importantes, era grabándolas en su vara. Ese era su registro personal. En esa fecha derrotamos a los amalecitas. En esta fecha nació mi hijo. En esa fecha Dios hizo brotar agua de la peña. Su vara era literalmente su registro personal de su historia con Dios. Cuando Moisés abrió el Mar Rojo, ¿qué fue lo que hizo? Levantó su vara en alto. En efecto, él estaba diciendo, Señor, te damos gracias por todas las cosas que has hecho en nuestro pasado. Señor, recordamos que nos has liberado una y otra vez. Ellos estaban recordando las cosas grandes que Dios había hecho. Incluso David, cuando fue a enfrentar a Goliat, no se llevó solamente su onda. La Escritura dice que se llevó su vara. Sin duda, había grabado en ella en esa fecha Maté a un oso con mis propias manos. En esa fecha, maté a un león. En esta fecha, el profeta Samuel me ungió como el siguiente rey de Israel. Me puedo imaginar que justo antes de pelear contra Goliat, corrió a ver su vara una vez más para que le diera ese último impulso que necesitaba. Luego salió sabiendo, Dios, tú lo hiciste por mí entonces, sé que lo volverás a hacer. Algunos de ustedes necesitan sacar su vara hoy. Están enfrentando un gran desafío. Sus sueños parecen imposibles. En vez de estar pensando, nunca se va a resolver. No, empiece a mantenerse en su victoria. Comienza a pensar en las veces en que usted mató al león y al oso en su propia vida, por así decirlo. Traiga la memoria todas las veces que Dios lo ha ascendido, lo ha puesto en el lugar correcto, ha sanado a alguien en su familia, ha abierto un camino cuando usted no veía uno. No olvide lo que Dios ha hecho. Repase con regularidad sus piedras memoriales. Ese es el equivalente de levantar su vara en alto. Cuando esas memorias negativas regresen, porque a todos nos regresan, o los dolores, fracasos, desilusiones, el truco del enemigo es mantenernos tan enfocados en eso que uno queda atrapado en esa rutina. No acuérdese de que no es el único canal. Saque su control remoto y cambie el canal de sus victorias. Haga que su mente vaya en la dirección correcta y su vida irá en la dirección correcta. Si usted desarrolla este hábito de recordar lo bueno, sus logros, sus victorias, las veces que Dios lo ha ayudado, entonces tendrá la fe, la valentía y la confianza de internarse en el futuro asombroso que Dios le ha reservado. Yo creo y declaro, así como David, que vencerá a cada enemigo, vencerá a cada obstáculo y se convertirá en la persona en plenitud que Dios creó. Amén. Lo recibe hoy. Nunca nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida. ¿Puedo orar conmigo? Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Amigos, hicieron esta sencilla oración. Creemos que nacieron de nuevo. Busque una iglesia buena donde se enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar. y le llevará a lugares que nunca has soñado.